0: Buenos días, quiero compartir con ustedes un mensaje eh, que se llama las pruebas y yo creo que esto es algo que nos atañe a todos, que nos toca a todos, porque pues yo pienso que todos estamos o hemos pasado por prueba, díganme si alguien que está aquí no ha pasado por una prueba en su vida levante su mano el que no ha pasado nunca, una persona, nada más una y, y no es de aquí. <risa> este Claro que todos hemos pasado por pruebas, múltiples pruebas a lo largo de nuestra vida hemos pasado o estamos pasando y sería conveniente entender este asunto porque estamos viviendo una vida cristiana ¿no? y desde niños pasamos por pruebas, yo me recuerdo muy bien que cuando estaba en la escuela, desde la primaria hasta la maestría, pasando por secundaria, preparatoria, la universidad, había tres cosas que claramente no me gustaban y que nunca me gustaron en mi vida estudiantil. No me gustaban estas tres cosas para nada. ¿Y sabe cuáles eran? No me gustaban las clases, no me gustaban las pruebas y no me gustaba la escuela. La verdad, lo único que me gustaba eran los recesos y el relajo con los cuates, la convivencia, ¿para qué les digo que no? Sí, sí, no era yo muy amante, digamos, de la escuela y menos de los exámenes, por eso en los cursos bíblicos logos decidí que no habría pruebas, no habría exámenes, medida que ha sido súper aplaudida por todos los que están participando ahí, ¿verdad? Y dale un aplauso al Señor porque trajo esa medida de sabiduría. Pero a pesar de todo fui un buen estudiante. Eh, en toda mi vida estudiantil solamente reprobé una materia física. Y esta materia es, se me hace a mí algo así como chino antiguo subterráneo, o sea no le entendía absolutamente nada y sigo sin entenderle. Me dice el maestro, a ver joven Cupido, ¿qué nos dice la segunda ley de la termodinámica? Y pues yo me quedaba como godines, ¿no? Ahí en el Chavo del 8, no de qué me está hablando, ¿no? Este, le decía segunda ley, ¿qué no sería bueno primero ver la primera? Digo, para ir en orden, ¿no? Este... Y, y pues no, este me decía, a ver, ¿qué es termodinámica? Termodinámica y empiezas a pensar a toda velocidad sin tener la menor idea de qué cosa es, ¿no? Y empiezas a lucubrar teorías, pero en segundos, en fracciones de segundos, ¿no? termo Termo, pues caliente, dinámica, pues que anda para todos lados, uno que anda para todos lados caliente, no se oye muy feo. No, este, termo como mi termo, que conserva la temperatura. Dinámica, pues será que ande girito, ¿no? Girito. Este, conservación girita, no, tampoco soy oye muy científico. Y no tienes idea de qué contestar, esa es la verdad, ¿no? Y la verdad es que las pruebas eran lo que menos me gustaba. Cuando el maestro te anunciaba con una sonrisa sádica, que el próximo martes habría examen, comenzaba un verdadero viacrucis. Emocionalmente se manifestaba en ti la tormenta perfecta, terror, angustia y desesperación. El maestro, cual miembro del partido nazi de la Inquisición, se deleitaba en tu sufrimiento. A mí eso me, me parecía, ¿no? Y este sufrimiento se prolongaba hasta que recibías tu calificación. Nada más me da escalofríos recordar esos tiempos de exámenes. Pero ahora que lo pienso, la vida es igual que el tiempo en la escuela. Es un tiempo lleno de pruebas. Y con esto surgen varias preguntas. ¿De dónde vienen las pruebas? ¿Con qué propósito Dios las permite? ¿Cómo se pueden superar? Y la más importante de todas, ¿por qué no ganan los vaqueros de Dallas? Bueno, esta última no tengo la respuesta y no viene para nada al caso, pero trataré de contestar las otras, para que nosotros sepamos las temporadas que estamos viviendo, por qué las estamos viviendo, cómo vivirlas primero le tengo que hacer una gran diferencia. Todas las personas del planeta enfrentan pruebas, todas, creyentes o no creyentes, todas las personas, mexicanas, americanas, francesas, chinas, eh, africanas, todas las personas del planeta enfrentan pruebas, pero hay dos tipos de personas, los hijos de Dios, y los que no son hijos de Dios. Y no son hijos de Dios simplemente porque no han reconocido a Jesucristo como su Salvador. Son criaturas de Dios, pero no son hijos de Dios. Porque la palabra dice que solamente a los que le conocieron, a los que le reconocieron como Salvador, les dio el derecho de convertirse en hijos de Dios. Entonces, estos dos tipos de personas los cristianos, los creyentes, los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios enfrentamos las pruebas pero hay muchísimas diferencias en cuanto al enfrentar las pruebas muchas como el tiempo que tengo es muy breve solamente le voy a decir algunas diferencias pero créame que hay muchísimas diferencias por ejemplo los cristianos durante la prueba tienen la protección, la fortaleza, la paz y el gozo de parte de Dios. Los otros no. ¿Me entiende? O sea, los que no se enfrentan enfrentan sin protección, sin fortaleza, sin paz y sin gozo que Dios puede dar. Los cristianos tienen al Señor en control durante la prueba, los otros no. Los creyentes tienen al Señor de su parte en la prueba, los otros no. Los creyentes tienen pruebas que tienen propósitos buenos, los otros no. Los creyentes tienen esperanza eterna en medio de la prueba, los otros no. Había una persona que me decía que estaba muy temerosa, que, que tenía unos amigos que estaban súper temerosos del COVID y les dio COVID, porque el miedo, acuérdense que es, una, es, es algo que, que a, afecta aún físicamente, no afecta emocionalmente, reduce las defensas, etcétera y me decía, ¿usted no tiene miedo? Tengo precaución, no tengo miedo. Tengo precaución, por supuesto, soy prudente, no voy a los tacos más que cuatro o cinco veces a la semana y cosas así, ¿no? Entonces, le digo, ¿qué es lo peor que a mí me podría pasar, si es que me da el COVID? ¿Qué es lo peor que me podría pasar? Pues que se muriera, pues que me muera, me conviene. Me conviene porque voy a estar en la presencia de Dios, ya no voy a tener que soportar a los políticos, ni a los bancos, ni a nada. Voy a estar sin dolor, sin enfermedad, sin tristeza, en la presencia de Dios. Esa es mi esperanza gloriosa. Pase lo que pase, al final voy a estar con el Señor perfecto. ¿Amén? Los otros no tienen esa esperanza. Los cristianos tienen como ganancia... Si esa prueba, aún les costara la vida. Los otros no, los otros es una pérdida perder la vida. Pablo decía, para mí, el morir, el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Los cristianos tienen recompensas al pasar la prueba, los otros no. Así que mi hermano, hay una gran, gran, gran diferencia en las pruebas, en cómo las enfrentamos y en los resultados, ahora, nos debe quedar bien claro que llegar a Cristo no significa que ya no tendremos pruebas, no significa que viviremos en Disneylandia, si a ti te dijeron que llegar a Cristo es llegar a vivir en Disneylandia, en esta tierra te mintieron, un día estaremos no en Disneylandia, en la gloria perfecta del Señor, pero en esta tierra afrontaremos pruebas, problemas, aflicciones, la diferencia, las diferencias son las que acabo de mencionar, muchas. Jesús dijo, le dijo a sus discípulos, a los creyentes, ahí en Juan capítulo 16 versículo 33, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz, aquí en el mundo tendrán una o dos pruebas, amén. ¿Qué dijo Jesús? ¿Aquí en el mundo tendrán? Ahí está, léalo. ¿Aquí en el mundo tendrán? ¿Cuántas? Muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo, el resultado nunca va a ser malo, amén. El apóstol Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, perdón, el apóstol Pedro escribió inspirado por el Espíritu Santo en 1 Pedro capítulo 4 versículo 12, dice, queridos hermanos, ¿cuántos de aquí son hermanos en Cristo de Pedro? Ok, bueno, hay unos que no, bueno, bueno, al final lanzó un mensaje de salvación. Ok, entonces, si tú eres hermano en Cristo y si tú tienes a Cristo, Pedro te está hablando a ti. Dice, "Querido hermano, hermana, no te extrañes. Si te digo lo que es, ah, no eso es eso. No te extrañes del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito, algo que no debería pasar. Va a pasar, por supuesto. No te extrañes." Las pruebas se pueden comparar a los exámenes que tiene que pasar a un estudiante durante muchos años para lograr la licenciatura. Cuando usted entró a la primaria, no sé si en el kinder hay exámenes, ya no me acuerdo, pero en la primaria se si había pruebas y si no pasabas la prueba de primero, no pasabas a segundo, y si no pasabas la de segundo, no pasabas a tercero, pero si pasabas la de primero, pasabas a segundo, y si pasabas la de segundo, pasabas la de tercero, y si pasabas la de primaria, pasabas a secundaria, y si en secundaria probabas, pasabas a prepa, y así hasta ir subiendo un grado más alto, hasta que te gradúas. Lo mismo es en la vida. Ahora, Quiero aclarar que prueba no es lo mismo que tentación, prueba, como su nombre lo indica, prueba, <risa> prueba, prueba nuestra fe principalmente, no, este, la tentación tiende, o lo que hace es llevarte al mal, prueba, prueba tu fe, tentación te, in te induce al mal, entonces Dios puede probarte, pero nunca puede tentarte, Dios nunca, jamás te va a inducir a pecar, jamás te va a tentar. Ahora, ¿de dónde vienen las pruebas para el cristiano, para el creyente? Hay dos orígenes, bueno hay más, pero te quiero comentar dos orígenes. Las que Dios impone, las que Dios te impone, y las que Dios le permite al diablo imponer, ¿sí? ¿Se acuerdan que eh, eh, Dios, este, el diablo fue a pedir permiso para ponerle unas pruebas a Job, ¿verdad? Terribles pruebas, le quitó sus bienes, le quitó sus hijos, le quitó todo, ¿no? Menos la mujer, que era lo que quería que le quitaran, ¿no? Pero era parte de la prueba, dejársela, ¿no? Eh, Jesús también le dijo a Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte, ¿no? También, entonces Dios permite a veces, ¿no? Este, eh, Pero también cabe aclarar que una cosa es la prueba que viene por causa de estar trabajando a favor del Evangelio, a favor del Señor. Ese es un tipo de prueba. Pero otra cosa es el hoyo en el que tú y yo nos metemos por imprudencia, por ignorancia, por negligencia o por pecado. Un cristiano se mete en un hoyo cuando, por ejemplo, roba, lo cachan y lo meten a la cárcel. Dices que Dios me está poniendo una prueba muy dura aquí. No, tú te la pusiste solito. O oh, el hermano que te habla a las 3 de la mañana y puede orar por mí, pastor, porque estoy teniendo un retortijón. Pues, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Pues me fui a cenar siete de suadero y siete de tripa. Digo, tripa la que estás haciendo. O sea, no voy a orar por ti, porque tú te metiste solito en el hoyo, ¿no? Bueno, sí oro por ello. O bien, hermano, es que, hermano estoy pasando por una prueba financiera terrible, ¿sí? No me digas, ¿y diezmaste y ofrendaste? No, pues no, pues entonces no es prueba, Tú, tú no viene de Dios, tú te metiste solito. O sea, cuando la persona no se acerca ni obedece a Dios, el diablo toma ventaja. Y entonces, sufre las consecuencias de sus malas decisiones, por supuesto. Dice 1 Pedro 4.15. Lo voy a leer en la nueva versión internacional. Dice que ninguno tenga que sufrir por asesino ladrón o delincuente ni siquiera por entrometido pero si alguien sufre por ser cristiano que no se avergüence sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo ¿de acuerdo? hay dos tipos las que nos metemos solitos y las que nos metemos por causa del reino, ahora veamos cuál es el propósito de las pruebas para el cristiano Dios siempre tiene un propósito para las pruebas y éstas vendrán de acuerdo con nuestras necesidades y de acuerdo con nuestra edad espiritual y quiero dejarle bien claro desde ahorita hermano no importa la prueba que usted esté pasando todas las pruebas que vienen de Dios son para bien alguien dígame no no lo entendemos tal vez no lo comprendemos, pero todas son para bien y va a escuchar usted algunos de los propósitos, hay muchos más, no, no le puedo mencionar todos porque me estaría aquí un buen rato, así que nada más le voy a decir 43, vamos con el primero. Vea usted, las pruebas, la Biblia las compara a un proceso de refinación, como el proceso al que se somete el oro, para sacar un producto de, de pureza total, usted sabe que en las minas el oro no sale así como un centenario ni como una pulsera, sale un, un mineral con mucha, muchos, eh, muchas cosas juntas ahí, entonces a través de un proceso doloroso para el oro, empieza a refinarse, se usan productos químicos, se usan este, a, quebradoras, se usan ácidos, se usa fuego, se usan muchas cosas para que el oro se vaya refinando hasta que finalmente quede solamente el oro puro y todo lo que no es oro, todo lo que no vale se haya desbaratado, se haya ido. Entonces, este proceso elimina lo que no sirve, lo que no vale y deja solamente el oro puro, lo que vale, dice eh, Job capítulo 23, versículo 10, está hablando, y dice, él, o sea Dios, en cambio conoce mis caminos, si me pusiera prueba, yo saldría como oro puro, o puro como el oro. ¿no? Entonces las pruebas tienen como fin general Purificarnos en el más sentido, en el más estricto sentido de la palabra. Dentro de este propósito general, hay algunos propósitos específicos de Dios para que enfrentemos la prueba, y como le decía, todos son buenos para nosotros. Entre. Eh, como, no, como le decía, solamente le voy a mencionar poquititos. Primer propósito de las pruebas. Usted puede apuntarlo, usted puede aprendérselo de memoria, puede anotarlo ahí en su teléfono en su iPad, en su cuaderno, en la mano de su esposa eh, en el pie, donde quiera anótelo pero anótelo para que se acuerde porque esto es algo bueno para nosotros primero, propósito de las pruebas que Dios nos pone, es para ejercitar nuestra fe ¿sabe? La fe es como un músculo, dice la palabra que Dios nos da a cada uno una medida de fe, pero después nos toca a cada uno de nosotros ejercitarla, hacerla crecer o no. ¿Verdad? Si usted conoce a un físico culturista verá que sus músculos están muy desarrollados, pero si ese físico culturista deja de hacer ejercicio, se, 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 se deshace todo ese todo ese músculo finalmente ¿no? entonces nos toca a nosotros ejercitar esa fe necesita ejercicio constante y ese ejercicio constante estimula su crecimiento o sea, entre más fe más grandes resultados veremos, si usted no tiene pruebas usted va a ver resultados pequeñitos chiquitos Dice la palabra, en 1 Pedro 1.7, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada, purificada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor, cuando Jesucristo se revele Las pruebas son oportunidades para mostrar el poder de Dios. Si no hubiera pruebas, no habría oportunidades para que Dios manifieste su poder ilimitado. Segundo propósito específico de las pruebas es para desarrollar madurez espiritual. Si usted no tiene pruebas, siempre estará en primero de primaria. Nunca habrá pruebas para pasar a segundo, ni a tercero, ni a cuarto ni a la universidad por medio de la práctica el cristiano se hace fuerte se hace maduro dice Hebreos capítulo 5, 14 en cambio el alimento sólido es para los adultos espiritualmente hablando para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo pues han ¿qué? ejercitado a través de las pruebas su facultad de percepción de revelación espiritual. Una prueba mi hermano va a demostrar su autenticidad o más bien la autenticidad de usted y mía, la autenticidad de un creyente, porque en ella Dios le va a pedir que demuestre con hechos lo que usted dice que es o lo que usted dice que sabe. Como le decía las pruebas son, depende de nuestra edad espiritual, ¿verdad? a un bebé espiritual Dios no le va a poner una prueba de universidad le va a poner una prueba de kinder pero si usted ya tiene 15, 20 años pues no espere que le pongan. bueno, a lo mejor sí, una prueba de kinder que ahorita va a ver por qué, ¿no? si usted y yo le pedimos a Dios que nos use o que nos ponga en posiciones de, de liderazgo su respuesta va a ser, ok, ok déjame probarte primero y no todo lo que Dios nos pida va a ser fácil por eso nos prueba para ver si estamos listos si somos capaces de elevarnos a un mayor nivel de responsabilidad con las pruebas el cristiano puede ir a alturas mayores en la revelación en el ministerio y en sus frutos tercero las pruebas tienen también como propósito que aprendamos a depender de Dios cuando viene una prueba podemos comprender que nuestras fuerzas no podemos salir adelante y aprendemos a depender de Dios y a buscar su auxilio en toda situación, dice Salmo 121.1 a las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, Creador del cielo y de la tierra. Cuarto propósito, Dios usa las pruebas también como una medida disciplinaria para regresarme al buen camino y evitar mi destrucción. A veces nosotros nos empezamos a desviar, igual que con nuestros hijos, que tenemos que disciplinarnos para que no se pierdan, igual el Señor, dice el que ama, disciplina. Y dice la palabra cierta, en Hebreos 12:11, dice la palabra, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. En resumen, mi hermano, las pruebas tienen como propósito llevarnos a superar una deficiencia o carencia en nuestra vida espiritual, llevarnos a un nivel más alto espiritualmente y a reconocer que Dios es nuestro todo. Dios tiene una serie de promesas y bendiciones disponibles para el hombre y la mujer, pero estas irán siendo accesibles en la medida en que el cristiano crezca espiritualmente. Y el objetivo final es llegar a ser como Jesús. Por eso las pruebas son el camino al crecimiento que nos permitirá recibir mejores y mayores cosas de Dios. Y también tener más, o especialmente tener más logros en el área espiritual para la extensión del reino de los cielos en la tierra las pruebas son la manera de tener un conocimiento más profundo de Dios una de las mejores situaciones para conocer a Dios es en medio de las pruebas el hombre, usted y yo descubrimos quiénes son su, nuestros amigos en medio de las pruebas por eso en medio de la prueba usted puede descubrir que Dios es un amigo fiel y verdadero y que nunca, nunca, nunca le abandonará, que está con usted para ayudarle, para cuidarle, para sanarle y para restaurarle, amén. Si usted ya no me está haciendo caso, ya, ya me mandó a volar, grite, amén. ¿Sí? Hay un propósito más para las pruebas que le quiero compartir. Último. Y este propósito es para que podamos entender y apoyar a otros que pasan por pruebas. Dice Segunda de Corintios 1.4 Quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Yo no sé cuáles serán las pruebas más duras, pero para mí la prueba más dura que puede existir es perder un hijo. Y yo perdí un hijo a los tres años de edad y entonces ese elemento me capacita para poder consolar a otros que están pasando o que pueden pasar por la misma situación, ¿me entiendes? Yo me puedo acercar y decir te entiendo, te entiendo perfecto. Y, a, y mira, yo hice esto y, y se puede hacer esto y yo yo sé lo que estás pasando. Yo te puedo consolar. En medio de las pruebas, si buscamos a Dios, no solo nos responderá, sino que también nos dará todo el consuelo que necesitemos y espera que eso mismo nosotros hagamos por otros. ¿Usted ya pasó pruebas? Pregunte, ¿quién está pasando esa prueba? Y consuele, apoye, ayude a esa persona. Ahora, hay cristianos que en medio de la prueba reprueban. ¿Se puede reprobar una prueba? Claro que sí, pregúntenle al burro del salón. En un campamento militar, el general decide hacer una prueba a los soldados y los forma ahí y empieza pues a gritos, como gritos militares, ¿no? Como hablan ellos, se le dice, a ver, soldado, las curaín de los monteros, ¿qué le da usted de comer a su perro? Carne, mi general. ¿Cómo que carne? Carne es comida para humanos, Dos días de arresto. A ver, soldado Agapito, ¿qué le da usted de comer a su perro? Tortillas, mi general. ¿Cómo que tortillas? Tortillas es alimento para humanos. Dos días de arresto. Soldado Febronio, órdenes, jefe. ¿qué le da usted de comer a su perro? Mire, yo todos los días le doy una lana y que él se compre lo que quiera, ¿no? ¿Sabe cuándo reprobamos pruebas? Cuando optamos por nuestras propias soluciones, soluciones incorrectas. Si la respuesta correcta A, ponemos B. Cuando optamos por enfrentarle nuestras propias fuerzas en nuestra propia sabiduría o recurriendo a algo o a alguien más que no es Dios. Es triste ver gente que nunca logra pasar de la prueba. Y pasan años y años dando vueltas y vueltas y vueltas en el mismo grado, en la misma prueba o en el mismo nivel de prueba. Y viven en el desierto, como el pueblo de Israel se echó 40 años con la mano en la cintura en la misma prueba, sin ver la tierra prometida. Y el que reprueba no solamente no avanza, sino que tiene que repetir la prueba una y otra y otra y otra vez. Así que nos conviene aprobar. Dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Cinco, versículo 15, dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, ¿cómo? ¿Aprobado de qué? Pues de la prueba, ¿no? Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Quiero terminar con esto. Como vimos en versículos anteriores, Dios dice que estemos contentos en la prueba. Yo sé, mi hermano, no sé la prueba que estés pasando, si es familiar, de enfermedad, financiera, de trabajo, de negocio, no sé de qué sea la prueba. Pero Dios dice que estés contento en medio de la prueba y yo digo, eso es, eso es un pensamiento incomprensible, pero la palabra de Dios dice, es que mis pensamientos no son sus pensamientos, mi manera de, 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 de pensar no es la manera de pensar de ustedes, mi lógica no es su lógica, estén contentos porque les conviene. Si ya entendió usted la finalidad de las pruebas, podrá fácilmente entenderlo. Sería lo mismo que le preguntáramos a un deportista de alto nivel, ¿no? Los deportistas de, de alto nivel, los deportistas de, de campeonatos, del mundo, de olimpiadas, etcétera, usted los ve entrenar y entrenar y entrenar y hasta tienen un dicho que dice no pain, no gain, si no hay dolor, no ganas. Y usted puede acercarse y decir, bueno, si te duele, ¿por qué lo haces? ¿Sabe por qué lo hacen? Porque tienen en mente el resultado. Una medalla, un campeonato. ¿Por qué nosotros entramos en prueba? Porque tenemos en mente nuestro destino eterno pero también el propósito de Dios en esta tierra usted y yo sabemos lo que queremos y sabemos que lo obtendremos por eso pasamos por este entrenamiento voluntariamente y con gusto dice Romanos capítulo 5 versículo 3 también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, alguien dice amén, pues nomás tres de ocho mil, nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, en mi carne no, pero en el espíritu sí, mi carne no quiere pruebas, por supuesto que no quiere pruebas, si por mí fuera nunca hubiera ido a la escuela, Nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a, a desarrollar resistencia. Otra traducción dice paciencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Fíjense. La prueba desarrolla paciencia o resistencia, ¿no? Para esperar lo mejor de Dios en el tiempo de Dios. Y esa paciencia lo que hace es desarrollar nuestro carácter. ¿Cuántos batallamos con el carácter? La neta, no levante la mano. Tres señoras se la levantaron al marido. O sea, no, no lo exhiba. ¿Cuántos batallamos en un área con nuestro carácter? Bueno, la prueba, si la enfrentamos correctamente, va a desarrollar paciencia, o, o persistencia, o resistencia, y eso va a desarrollar carácter, y el carácter lo que va a hacer es darnos una mejor vida, pero también va a fortalecer nuestra esperanza, ¿sabe cuál es nuestra esperanza gloriosa? Cristo viene y vamos a estar con Él, pase lo que pase en esta tierra, vamos a estar con Él en gloria con Él para siempre, amén no importa lo que pase hoy, mañana, pasado no importa lo que pasen todos los años en esta tierra, al final voy a estar con Él para siempre eso se fortalece y en eso puedo vivir y sabe qué dice el Señor y esa esperanza no acabará en desilusión no sé si ahí hay... siguiente versículo eh, dice y esa esperanza no acabará en desilusión escucha lo que Dios le está hablando esa esperanza va a suceder porque Dios lo dice pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor mi hermano si no logramos ver las pruebas como Dios las ve jamás podremos verlas como algo para nuestro bien las pruebas son nuestros aliados no nuestros enemigos las pruebas son los escalones que nos permiten subir en la, en la escalera de la excelencia de Dios en la escalera del propósito de Dios para nuestras vidas. Dios tiene un propósito para cada vida, tiene un propósito general para cada creyente, pero tiene un propósito particular y específico para usted. Dios anhela que cumpla ese propósito, Dios usa las pruebas para ayudarnos a cumplir con su propósito. Por eso, mi hermano, Debemos enfrentar las pruebas sin queja, sin desaliento, sin derrotismo, al contrario, con gusto, con fe, aferrados a Dios y a su palabra, y Él nunca nos soltará de su mano, nunca, nunca nos soltará de su mano. Y entonces veremos al pasar aprobando la prueba veremos lo sobrenatural de Dios suceder en todas las circunstancias a nuestro alrededor y veremos lo sobrenatural de Dios suceder en nuestra vida las pruebas nos convienen amén si usted está pasando por una prueba que honestamente no creo que aquí haya nadie que no esté pasando por algún tipo de prueba o si usted no está pasando, le aseguro que va a pasar por una. Yo quisiera que el Espíritu Santo nos diera esa convicción y nos diera esa, pues, esa, esa fortaleza para poder enfrentar esa certeza de poder enfrentarlas con gusto sabiendo que es para nuestro bien. Pónganse en pie y vamos a declararlo al Señor. Yo ahora entiendo, Señor, que viene de ti y que es para mi beneficio. Y estoy seguro, Señor, que tú no me soltarás de tu mano. Estoy seguro que será para mi bien, para mi crecimiento. viendo por primera segunda vez, tal vez parezca increíble que alguien se pueda gozar en una prueba, pero nosotros enfrentábamos un problema eterno, un castigo eterno por causa del pecado y Dios decidió hacerse hombre y decidió pasar por pruebas increíbles, sin merecía pasar por esas pruebas ¿y sabe por qué lo hizo? por amor a usted y a mí para que todo aquel que en él cree en Jesucristo pueda ser perdonado y tener vida eterna, salvarse del destino eterno de castigo y si usted cree en Jesucristo, usted será salvado del destino eterno no, no, no significa que usted ya no va a pasar por pruebas pero significa que él va a estar con usted en esas pruebas pero lo más importante es que usted va a librar ese castigo eterno si usted quiere conocer a Jesucristo como su Salvador, dígale Señor Jesús hoy quiero conocerte, quiero declararte mi Dios y mi Señor perdona mis pecados dame la vida eterna Señor para estar contigo para siempre en el nombre de Jesús si usted hizo esta declaración atrás tenemos un módulo en donde le queremos dar un regalo, pase sin ningún compromiso. Si usted no está viendo en redes, escríbanos, se lo mandamos. Y para usted que ya conoce al Señor, esté contento en medio de ver las pruebas. Es para bien, va a traer fruto. Apruebe la prueba, presente preséntese aprobado. Apruebe la prueba, y Dios nunca le va a soltar. Todo lo que Dios ha hecho Lo podemos ver Hace rato el pastor Moisés decía Hay que darnos los testimonios De lo que Dios ha hecho Por cierto va a estar un módulo allá a la entrada Si Dios ha hecho algo grande por usted Dígalo Porque si lo hizo por mí Lo va a hacer por usted Las pruebas mi hermano No se van a terminar No pidas a Dios que no te dé pruebas Porque te vas a quedar en kinder más bien di que te dé el poder, la sabiduría y el gozo para pasar a través de ellas, sabiendo que nunca te va a soltar. Que Dios te bendiga.